0: 第64章，通胀高企。巴西过去曾经饱受超级通胀之苦，近年更是陷入经济增长放缓、通胀率恶化的滞涨困局。巴西地理统计局公布的数据显示， 2015年11月的年度通胀率高达 10.48% 创12年来最高纪录。其后，受国际大宗货物和汇率变动影响，虽通胀率略有下降。但2016年全年的通胀率仍然高达 6.29% 于8月统计的过去12个月的年化通货膨胀率仍达 8.97% 究其原因，与昔日军政府时代的超级通胀处境类似。当时巴西奉行进口替代战略，一方面设置高关税限制进口，另一方面基于外资优惠，促其在本地投资，希望以此发展本国的工业。缺乏国际竞争力的本国产品，大部分只能通过国内消费来消化。可是，巴西的遗留殖民地土地制度令财富分配高度不平等，本国大部分人口缺乏消费力。于是，当时政府采取放宽货币供应及补贴中产阶级消费的方式来促进经济。1968至1973年，巴西平均增长率达1 1 2 1 9 7 3年更达 14%。当时被国际称誉为“巴西奇迹”，尽管这种方式在某段时期的确奏效，但这种繁荣的幻想只是住在流沙上的城堡。它极度依赖外国资本流入。当时，欧美在二战后经济复苏及繁荣期所累积的资本，需要在国际寻找投资机会。巴西吸引外资的政策正好受惠于此。当国际经济形势发生转变时，这繁荣的幻想就破灭了。因石油危机而引发的全球经济危机粉碎了当时的巴西奇迹，其后巴西陷入超级通胀、低增长率及高外债的困局。那么再看巴西进入二十一世纪以来近十多年的情况，虽然经济策略不同，其实与昔日颇类似，只是这一次全球化下对大宗初级商品需求的急升及美元货币供应的膨胀，导致大宗商品价格上升。巴西便搭上了此班快车，因外贸盈余及大量外资流入，巴西再一次迎来了久违的繁荣。卢拉政府也是通过放宽信贷和补贴来促进消费的。这一次不同的是，左翼政府利用石油及原材料外贸的收益来补贴低下层民众消费。双管齐下的结果，一方面是中产阶级数量与其消费力同时增加。另一方面是低下层民众也具有了消费能力，但制造业没有相应发展，反而受资源出口扩张而出现收缩。结果，巴西近年 GDP 大部分是由国内消费来支撑的。当发展中国家的政治家也像美国那样寄希望于消费拉动经济增长的时候，恰恰忽略了美国靠消费拉动经济增长的前提条件。是向制造业国家输出作为全球结算货币，也是储备货币的美元。2008年华尔街金融海啸再一次扭转了巴西的繁荣局面。铁矿石等巴西主要出口商品的价格在2011年开始滑落，国际原油价格也在2014年开始急速下降，巴西再次陷入高通胀、低增长率及外债增加的困局之中。感谢您的收听。